0: Maar is echt gewoon bezig met alleen maar de dingen doen die hij of zij zelf wil doen. Uh, En zich dus ook totaal geen fuck aan te trekken van van wat er verwacht wordt. Ik dacht
1: dat dat Gamma heette. Zo'n doe het zelf weer.
0: erg. grap van Lennart. Dit is nou wat je noemt uh, dad humor. Ja, heel slecht. (lacht) Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden... en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. In deze aflevering hebben we het over self-monitoring. Dus over aanpassers en authentiekertjes. Dus waarom is de een voortdurend op zichzelf aan het letten... en doet de ander gewoon helemaal zijn eigen ding? In Hoe ben je zo geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren... maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen. Dat maakt je leven een stuk
1: leuker en makkelijker. Yes. De self monitoring ja, Dus uh, we gaan het hebben over de mate waarin mensen aanpassen. Ja. Uh, aan andere mensen om zich heen. Ja. Maar uh, ja. Nog wat leuk, uh, leuks meegemaakt, uh, Thijs.
0: Ja. Uh, uh, als het een beetje soort van in de, in de aflevering blijven of, of, of daaraan. Gelieerd. Ik ben dus bezig met een theaterproject nu.
1: Wow. Vet. Dat doe ik
0: met mijn, uh, met mijn uh, Ega, met mijn uh, vriendin. Um, zij doet de regie en ik doe uh, deel van het script. En we zijn bezig met een stuk voor volwassenen over feest. Over feestvieren, over dansen in de club. over um, naar concerten gaan, naar grote feesten gaan. Ook, carnaval. Carnaval, uh, huisfeestjes, et cetera. Um, en we, dus superleuk, heel interessant onderwerp. We, we, gaan, we zijn daar op allerlei verschillende manieren mee bezig. En we deden dus een soort um, nou ja, veldonderzoek afgelopen weekend. Oh ja. Dus we zijn in Haarlem met die theatergroep, he, die mensen met wie we nu aan het project bezig zijn. naar een bar dancing gegaan een hele belevenis natuurlijk. Wat is bar dancing? Ja, het is gewoon een soort discotheek, maar okay. dan in een bar. Oké, okay, nee. Um, okay. en, <laughs> het is niet heel het moeilijk. Een ding, ja, right. okay. uh, maar dus niet naar een grote nachtclub, maar naar een bar die ook, waar ook gedanst wordt s'avonds in, in het weekend, omdat dan de trossen losgaan. Ik weet niet. <laughs> um, uh, maar dat was dus wel interessant en ook een beetje ongemakkelijk uh, om daar zo helemaal nuchter uh, observaties aan doen te zijn en aantekeningen aan het maken te zijn. Um, maar het was wel leuk, want je kon daar precies zien en ik vind dat een prachtig moment. Uh, en dat had ik nog nooit zo geobserveerd, dat mensen dus beginnen met dansen. Dat, en dat is een dat raar Sowieso in, in een groep, hè, is een begin, dan is zo'n dansvloer leeg en op een gegeven moment er zijn er een paar mensen die dan over de streep moeten gaan en die moeten dan die dansvloer op en dan ook gaan ja. dansen. Maar je ziet dus ook als mensen koud binnenkomen en dan beginnen te dansen, dat ze ook op een hele nou ja, zelfbewuste manier aan het dansen zijn. Dus die zijn, ze zijn wel bewegingen aan het maken. Dus ze denken ook nog de hele tijd, of ik denk dan te zien... dat ze dan denken... oh, maar ik doe nu even dit. Is dit raar wat ik nu doe? Of wat doen de anderen eigenlijk? En hè. Dus op die manier ook heel erg bezig zijn in hun hoofd. En op een gegeven moment zit er dan genoeg drank in... of geno- genoeg <lacht> shotjes Jägermeister of tequila. Um, uh, waardoor op een gegeven moment die knop omgaat... en mensen niet meer zelfbewust zijn. Hey, hey, ik vond het wel een hele mooie soort van... omdat we het gaan hebben over self-monitoring.
1: Ja, zelf in de gaten houden. Heeft dat dan te maken met dan de... M- voor je het mensen die zich dan aansluit, zeg maar? Ja,
0: ik denk het wel. dus Je hebt ook op, op internet dat prachtige filmpje van de, guy. Ja, van de Silly Dancing Guy. Dus één iemand die raar danst, is een rare eenling, geïsoleerd iemand. Maar als je dan de first follower hebt... dus de, één, ja. de en Je hebt één iemand nodig die mee gaat dansen. En dan wordt het opeens een groepsactiviteit. En dan gaan andere mensen volgen.
1: Ja, supercool. Het is heel
0: interessant om dat te zien. En ook me voor te stellen wat er nou in het hoofd van iemand gebeurt... die dan zo zelfbewust aan het dansen is. Ja, ja, ja. Doe ik dit wel goed? Misschien moet ik nog een drankje nemen, want ik vind het erg ongemakkelijk. Dat hele ding. Ja, dus nice. uh, toen moest ik denken aan, uh, aan waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Heb jij nog uh, kotsende kinderen meegemaakt?
1: Nou, wel iets anders met kinderen. Ik ben zo burgerlijk als ik weet niet wat. Hè. Uh, dus het gaat alleen maar over mijn kids natuurlijk. En, en, dat is wat ik in de weekend doe. Ja, je bent doe. niet zo heel vaak in een bar dancing te vinden. Uh, nee, niet echt. Nee. Nee, nee. Maar ik was op een gegeven moment wel erg uh, nou ja, zelfbewust. Daar was ik heel erg achteraf. Uh, en voelde me ook behoorlijk schuldig. Want wat ik uh, deed was, uh, ik ging met mijn kids uh, met de kinderwagen richting uh, de winkels om even een boodschapje te halen. En mijn dochtertje die zat uh, gewoon in de kinderwagen. Mijn zoontje die stond soort van achterop. Dat kan dan. Een uh, soort van tussen de beugel. En uh, dan is het op een gegeven moment uh, papa, rennen. weet je wel? Want dat is dan grappig dat we een beetje snel gaan met de kinderwagen. En uh, nou, dat deed ik een paar keer. En toen deed ik het nog één keer. En uh, toen blokkeerde de wielen. Het was alsof ik tegen een stoeprand aanreed. Wat niet zo was. Maar die bl- wielen die blokkeerden dus volledig de voorwielen... waardoor dat het ding over de kop sloeg. En mijn kids dus... faceplanten op de... Oh no. vol op de stoep. Bloeden als een rund. Mijn zoontje moest uiteindelijk naar de huisartsenpost... om zijn kind gelijmd te krijgen. Nee. Mijn dochtertje van anderhalve... ook onder het bloed en zielig natuurlijk. Die lag dus onder de kinderwagen die misschien ik eronder Ik viel er bijna ook nog op. Zeg maar. Ik kon mezelf net een beetje naar de zijkant laten vallen. Ik heb helemaal niks natuurlijk. Maar zij zijn helemaal... Ze zien er niet uit... En ik voel me heel schuldig. Oh man. Ik voel me mega schuldig. Dus ik heb alleen maar sorry, sorry. Yo, en knuffelen en toen maar terug naar huis. En allemaal mensen die natuurlijk kijken. bobloende kinderen. Wat heb jij met je kids gedaan? Dus ik was ze behoorlijk zelfbewust op dat vlak. Dat was, ja, maar jij uh, maakt
0: nogal wat mee, hè? Dus de ene week heb je ja. een projectielbrakende zoon. En de volgende week lanceer je je kinderen op het asfalt.
1: Ja, kinderen. Ja. En okay. gekke papa's. Dus ik kreeg behoorlijk de schuld. Ja, terecht ook. Ik was de schuldige. Ik ja. ga niet meer rennen met een kinderwagen, is het moraal. Ga je
0: nu je, je gedrag aanpassen de volgende keer?
1: Ja, ik ga niet meer rennen. Ja. Dat is duidelijk. Goed, ja. Daar hebben we het dan over. Deze ja. Maar eerst,
0: ja. reclame.
1: Ja. Um,
0: in uh, de vorige week hebben we je al verteld over onze, um, nou ja, onze sponsor
1: van deze afleveringen. Dat, uh, dat is de kleding van Bamigo. Die sponsoren ons. Ja, die van de panda koppen. In ieder geval op de reclames dan op tv. Dan zie je onderbroeken ja. en, uh, en pandahoofden. Ja. Nee, ik
0: denk niet dat de mensen
1: van Mimigo zelf panda koppen hebben. Nee. Ze maken onderbroeken
0: en andere kleding. Zoals truien, polo's en loungewear. Ja, dat wist ik ook niet. Maar dat doen Van ze. bamboe. Van bamboe. En dat is dus comfortabel en duurzaam. Dus dat zit goed. En ook het gevoel zit goed dat je met je kledingkeuze iets goeds doet voor de wereld. Dus is erg comfortabel.
1: Ja, dus wil je dat een keer proberen? Nou, wij mogen jullie dus onze luisteraars een eenmalige kortingscode aanbieden. En dat is BETER... 20, dus B-E-T-E-R in hoofdletters 2-0. Ga daarvoor naar bamigo.com, niet.nl .nl, maar .com. En uh, Juist veel plezier ermee. het mee. einde
0: van deze reclameboodschap. En dank voor het sponsoren, Bamigo. Thanks. Goed. Het uh, onderwerp van vandaag. Ja,
1: dus dat is uh, self-monitoring. Ja. Hier is een
0: Engelse term waarbij ja. je denkt... wat de hel betekent dat, Ja, nou ja, Benartoma.
1: goed. Precies, kom ik weer mee. Nou ja, sociale situaties. Hè. Ben je daarin heel erg bewust en pas je je aan aan anderen of doe je dat helemaal nee. niet? Hoe oh, doe je dat? Ja, nou nee, ja. Doe, doe jij dat? Ben je, ben je heel zelfbewust? Pas je je aan in sociale situaties? Um, ben je heel erg jezelf, Thijs, altijd.
0: Ik ben niet altijd heel erg mezelf, maar ik denk dat ik me ook niet zo heel makkelijk aanpas aan andere situaties. Ik denk dat ik de situaties vermijd waar ik me moet aanpassen aan de groep terwijl ik dat niet wil, hmm. denk ik. Maar ja. ik vind het moeilijk okay. om te zeggen.
1: Oké. Okay. Jij? een meidje. Oké. Okay. Nee, ik, ja, ik denk dat ik um, dat soort functioneel inzet af en toe. Dus ik kan gewoon heel erg mezelf zijn. Zeker in gewoon uh, plekken waar ik gewoon met uh, collega's uh, ben die ik gewoon ken. Of weet ja. ik voor wat allemaal. Maar kom ik in een nieuwe situatie, dan tast ik het wel eerst eventjes af. En als het nodig is voor die situatie, dan kan ik me daar best wel op aanpassen, denk ik. Ja. Dus ja, dan precies. doe ik dus een beetje aan dat self-monitoring.
0: Ja. Ik, 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 ik moet ja, even nadenken over wat ik...
1: Ja, ik zie het, ik, denken. Ja,
0: ik. Ik heb vrienden, eh, vrienden van mij. Eén vriend voornamelijk die ik nu in mijn hoofd heb. Die heeft dat dus heel laag. Die is altijd hetzelfde ja. in elke situatie. Ja, die ken ik ook, ja. Uh,
1: die ken... Ik heb niet die vriend, uh, okay. specifiek, maar ik ken ja. ook zo iemand. Dat okay. is echt heel ja, grappig. Dat is heel
0: interessant. Ja. Uh, die past je dus nooit aan. En dat maakt is tegelijkertijd heel authentiek. Maar ook, je krijgt wel conflicten. Juist. En ruzie en gedoe. Want mensen denken, nou, spelen eens even mee. He? En dan willen ze um, dat echt niet. Dan nee. hebben ze echt scheid. Ja. Ja, precies. Dus dan, he, of het nou een letterlijke of een figuurlijke Polonaise is... deze vriend doet niet mee. Precies. En dat is heel erg te prijzen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel mensen in mijn omgeving... Die, die echt wel heel bewust bezig zijn met wat wordt er van mij verwacht. Hoe moet ik me gedragen? Hoor ik er wel bij? Als ik, en welke kleren moet ik dragen? Dus dat is een beetje het verschil, he, denk ja,
1: ik. In, ja, deze, dus, in dit uh, self-monitoring. Ja, dus dit concept is bedacht in de jaren zeventig door een Mark Snyder... Snyder En um, ja, ik weet het ook niet hoe je dat uit moet spreken. Schneider. Maar S en Y. Mark Schneider. Yes. Nou ja, en dus self-monitoring. En dus in hoeverre ben je bewust van jezelf tijdens sociale situaties en... Uh, met name is dit, in hoeverre pas je dan aan aan andere mensen om je heen? Dus dat zijn eigenlijk twee Ik dingen die... Ik vind het in... is echt
0: fucking ingewikkeld met ja. dit concept. Ja,
1: en dat is ook wel een beetje... Want meestal is een concept altijd maar één ding. Ja. Dit concept heeft daarom ook best wel wat kritiek gegeven. Ja. Maar toch, uh, er is wel wat bewijs voor dat het er bestaat. Alleen het, je kan het ook opsplitsen in... Wat ze dan noemen impressiemanagement en zelfbewustzijn. Nee, dat maakt het duidelijker. Maar dat vind ik inderdaad een beetje vaag ook. Dus we dachten, ik laat het lekker zo (laughs) in één ding. Het is dus echt die twee dingen tegelijkertijd. Dus
0: enerzijds dat je veel in je eigen hoofd zit en je eigen jezelf, hè, bewust bent van jezelf. Ja. Je eigen gedrag monitort, Je eigen gedachten monitort En ja. in je hoofd bezig bent. Maar aan de andere kant ook, je daarmee ook aan een groep aanpast. En wat de
1: verwachtingen zijn. Juist. Je dat zo zien? Ja, en vooral dat, dat zelfbewustheidsstukje linkt continu dus aan ook het aanpassen. Ja. Dus het is niet helemaal los van elkaar. Je doet dat zelfbewuste stukje vooral om je aan te passen. Ja. ja? ja. Aan de andere ja. situatie of aan andere mensen. Dus het is niet
0: zomaar piekeren. Het is piekeren over of je wel in de situatie past... en wat je daarvoor moet doen. Moet ik het zo zien? Ja,
1: okay. precies. Nee, dus self-monitoring. Je kijkt naar jezelf, je houdt jezelf in de gaten... en de sociale situatie in de gaten... en kijkt hoe je daar een hele handige versie van jezelf uh, in zet. En dat is dus een spectrum waar mensen dus uiteraard op verschillen. Um, en dan heb je dus die high self-monitors, zoals ze dat dan noemen... en low Self-monitors, Self-monitors van Snyder. Ja. En die lagen, die, die, die passen de zicht dus, wat je net zegt, ook helemaal niet aan. Die blijven eigenlijk over elke situatie heen. In, uh, ongeacht blijven ze gewoon hetzelfde. Is dat dan wat je noemt een sigma? Wat is een sigma? Ik
0: heb die term wel eens gehoord. Dan heb je dus een, een, een alfa en een beta. Een alfa, uh, mannetje, ah, een alpha vrouwtje is degene die dan helemaal bovenaan op de ranglijst komt te staan. Bovenop de apenrot staat. Een beta is dus daar ondergeschikt aan. Mm-hmm. Um, en ik heb wel eens gelezen dat je dan ook nog het type Sigma hebt. En die trekt gewoon helemaal zijn eigen plan. Ja. Zeg maar, die is niet zo ja. bezig met het, het dominantiespel spelen. Maar is echt gewoon bezig met alleen maar de dingen doen die hij of zij zelf wil doen. Ja. Uh, en zich dus ook totaal geen fuck aan te trekken van, van wat er verwacht wordt.
1: Ik dacht dat dat Gamma heette. Zo'n doe het zelf weer. Ja.
0: Ja, heel erg slecht.
1: van Lennart. Dit is nou wat je noemt uh, dad humor. Ja, heel slecht. Uh, mijn kinderen gaan zich schamen. En naast dat ze mij een eikel vinden voor hun op hun gezicht laten vallen. Maar goed, het gaat er dus over hoe praat je tegen jezelf en hoe ver zit je dus in je hoofd. Ehm... Um, en uh, dus dat, dat hebben we al een keertje eerder behandeld met Default Mode Network. Heb jij wat over verteld de vorige keer?
0: Ja. Kan je nog één keer uitleggen? Nou ja, we hebben het dus ook behandeld in, toen we het al hadden over neuroticisme. Want mensen die heel hoog op neuroticisme scoren, die hebben ook nog wel eens een neiging om heel erg in hun hoofd te zitten. En ook op een hele vervelende manier met zichzelf te praten. Dat is wel interessant. En toen hebben we het volgens mij ook gehad over de Default Mode Network. Wat is het idee van de Default Mode Network? Dat is wat je brein aan het doen is als je brein niet een andere taak aan het doen is. Mm-hmm. En dat kun je dus zelfs ook wel terugzien in hersenscans. Hè, waar, waar dat dan gelokaliseerd is. Als je mensen onder een FMRI legt of in een FMRI legt. En je zegt mensen, tegen mensen: Oh, nou maak nu een paar rekensommen. Dan gaat dat hersengedeelte aan. En dan zeg je daarna, oh, nu hoef je even niks te doen. En dan gaat het Default Mode Network aan. En dat is eigenlijk hetgene dat in je hoofd. Nou ja. Uh, de de zaken monitort en met jezelf aan het praten is. Dus als jij even niks aan het doen bent... dan ben je waarschijnlijk aan het nadenken over hoe je dingen hebt gedaan... over dat gesprek dat je net hebt gehad... over hetgene waar je je morgen zorgen over maakt... uh, over hoe, uh, hoe je je leven erbij staat... Um, en uh, dat is dus uh, voornamelijk ook bij mensen die wat, wat de neiging hebben om wat zelfbewuster te zijn, of ook wat depressiever te zijn, of wat, wat angstiger te zijn, ja. is dat
1: behoorlijk aan de gang vaak. Ja. En misschien is het dan goed om bij dit zelfmonitoring een beetje twee kanten uit te leggen. Je hebt uh, uh, eigenlijk een beetje de misschien de negatieve variant, is heel erg dat piekerige gedrag. Ja. Maar je kan ook de positieve kant van het uh, naar jezelf en zelfbewustzijn kijken. Van hé, hey, wanneer is dit functioneel en kan ik hiermee mijn gedrag ook aanpassen, zodat ik hier beter van word? Ja. Um, dus er zit ook een. Ja, er zit een heel functioneel
0: in. deel aan. Yep. Hè? Namelijk dat je om je heen kan kijken en kan, je kan afvragen: wat is er voor mij nodig? Ja. En je gedrag kunt aanpassen, al naar gelang dat nodig is. Ja. Dus dat is de positieve kant. De negatieve kant is heel erg in je hoofd zitten en je heel veel zorgen maken over wat er gebeurt als je niet je kunt aanpassen. Ja,
1: en, jezelf, en dus zoveel piekeren en ook daarmee jezelf zo continu aanpassen... dat je jezelf ook verliest op termijn. Dat ja. is natuurlijk ook niet wat je wil.
0: Ja, dat is een, een sociaal chameleonschap. Ja. Hè? ja, Nou in sommige situaties, Dus dat, dat is het Dus Wie ben jij eigenlijk echt? Ja, precies. Ja, want je gaat zo op in de groep en je gaat zo op in de sociale omgeving waar je bent. Wie ben je nou eigenlijk ja. als je niet... Ja. Je aanpast. Dus nou ja goed.
1: Een beetje de positieve dingen. Als je die positieve kant aan ook hebt. Dan ben je ook gewoon goed in sociale situaties. Hè. Je kan je makkelijk aanpassen aan wat de groep ook wil. Nou dat gaat dan ook vaak goed. Um... Dit zijn ook mensen die vaak wel advies vragen aan anderen over wat ze moeten aandoen. Daar kan je een beetje positief of negatief inzien, dat maakt niet zoveel uit. Of wat ze moeten zeggen, of wat ze moeten doen in bepaalde sociale situaties. Eh, wat moet ik aan voor deze podcast, meneer Thijs, bijvoorbeeld? Nou, niet dat. Oké, okay, nou ja, sorry, heb ik weer wat anders aan. Dat is heel flauw, sorry. Ik zal weer snel weer wat anders aan doen, zo meteen, Thijs. Nou, dan pas ik me dus aan, dan ben ik dus een high self motor Als ja, ik zeg, ik heb scheid aan je Thijs, dan ben ik dat is iets lager. Um, nou ja, je lijkt dus iets meer in te tunen bij anderen. Dus je sluit heel erg dus aan bij die behoeften van anderen. En dat is, maakt dus ook dat je vaak prettiger in de omgang bent. Ja. Uh, en dat is misschien ook wel handig. En je, dat, is, dat kan ook negatief worden gezien. Je verandert veel van standpunten en gedachten... of emoties zelfs op basis van de sociale context... Uh, dus dan ben je gewoon wat minder consistent of congruent, zoals ze dat mooi noemen. Uh, en dat kan natuurlijk ook een beetje overkomen als, nou, wie is dit eigenlijk die ik tegenover me heb? Want in de ene, als ik hem meeneem met collega's, dan is hij zo. En als ik hem meeneem met vrienden, ja. dan zegt hij opeens iets heel hij anders. En
0: de ene dag hetzelfde, het ene, het ene en de volgende dag, die t- 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 totaal ja. tegenovergestelde.
1: Ja, ja. En dat kunnen die high self-monitors, die kunnen dat dus. Ja. En daarmee komen ze niet echt authentiek over of onecht, in als mensen ze natuurlijk in verschillende situaties zien. Um, dus hoewel goed in sociale situaties. Uh, dat, is da- dat hebben ze aan de ene kant. Veel van die high self-monitors hebben weinig diepe sociale connecties. Want ze zijn vaak een beetje een soort van oppervlakkig bezig met wat dus goed past in die relatie. Uh, en minder bezig met we zijn gelijkwaardig en uh, we gaan het even ja, dus goed, dus, goed gesprek, gesprek hebben.
0: Voor, voor, een, voor een diepere vriendschap heb je ook nodig dat iemand zijn eigen karakter laat zien. Ja. En als het iemand is die alleen maar zijn karakter aanpast.
1: En een beetje meepraat.
0: Al nagelang de situatie daarom vraagt, is het natuurlijk, blijft het een beetje aan de oppervlakte zitten. Precies, ja. En dan score je dus heel laag op zelfmonitoring. Dan ben je dus over elke situaties lekker jezelf, ja. zullen we maar even zeggen. Dus ja. ongeacht de situatie heb, laat je hetzelfde van jezelf zien. Bent daar misschien ook soms wel een beetje horkerig door... Ja. maakt een beetje ongepaste grapjes soms of bent een beetje onbehouden in sociale situaties. Um, kom je wel lekker uh, authentiek over, als lekker jezelf. Um, en sta je dus ook echt voor je eigen idealen en principes en wijkt er niet vanaf. Ook als het je gezeik oplevert. Precies. He, ook al is het sociaal gewenst om wel een toontje lager te zingen. Um, uh, en dat kan wel eens intimiderend zijn
1: of moeilijk om mee om te gaan. Ja, je kent het wel van die collega's, weet je, die dan in een bedrijf, zeg maar, die altijd... Hun eigen standpunten, daar houden ze zo sterk aan vast. Die ja. zijn onbeweegbaar. Die gaan ook niet, die willen ook niet veranderen. Ja. Die zeggen ook: nee, dit ben ik en zo doen we het en klaar, weet je. En ja. Zo ben ik gewoon. Zo ben ik gewoon. Ja. En die zijn ook lekker zichzelf, heel erg. Het ja, is eigenlijk een antwoord op op de vraag uit de podcast natuurlijk: hoe ben je zo? Ja. Zo ben ik gewoon. Ja. ja.
0: Um, maar goed, het is dus low self-monitoring. Um, uh, en inderdaad, he, dat dat kan je dus, die heb je in een organisatie ook nodig. Je Zeker. hebt uh, gewoon de, de mensen nodig die... <laughs> I will die on this heel doorgaan met hun eigen punt, zeg maar. Precies. Um, maar dat kan ook wel het risico hebben dat je dan een beetje een outcast wordt. Ja. Ja,
1: het is veel heel erg uh, genetisch bepaald. Uh, uh, net als heel veel van de persoonlijkheid uiteraard, zo'n 50 procent. Er is ook onderzoek gedaan dat die uh, sociale context dus sterk uitmaakt. Um, dus bijvoorbeeld, waar ze onderzoek naar hebben gedaan, is mensen die dus een... Uh, uh, ja, in een seksuele voorkeur minderheidsgroep zitten. Zoals uh, uh, gays of uh, biseksueel. Die vertonen vaker hoger self-monitoring. Omdat ze zich dan ja, proberen aan te laten sluiten bij, zo'n, bij de hetero groep. Want dat is de grote groep. Dus die vertonen die self-monitoring gewoon wat meer. Hm. Um, ook mensen met een hoger stressniveau... die zijn ook wat meer geneigd om dat aan self-monitoring te doen. Want ja, als je dan weer thuis bent met vrienden of familie... waar je dus jezelf kan zijn, dan stopt dat een beetje. Maar voor de rest zijn ze dan de hele tijd wel bezig... om zich meer aan te passen omdat ja, ze zich niet het zo het lekker voelen. Dat kan
0: ook heel vermoeiend zijn. Nou, dat het, is ook zo. beroemde onderzoek met die uh, stewards en stewardessen. Um, en dat gaat dus over. He, dat, dat is een soort baan waarbij je eigenlijk ongeacht of je nou um, uh, uh, hoe je jezelf voelt, moet je naar buiten toe altijd lachen en altijd vriendelijk zijn. En als je dat van binnen niet bent, maar je moet dat wel, he, je moet je daarop aanpassen en dat moet je naar buiten toe uitstralen, is dat doodvermoeiend. Ja. Uh, Dus dat is ook wel vaak een hele bron van stress. Dat je je anders moet voordoen dan je bent.
1: Ja, een soort maskertje opzetten wat je energie kost. En dat kan het zo goed voor voor stewardessen, maar ook voor begrafenisondernemers... die net een verdomd leuk grapje in de kantine hebben gehoord... en dan heel serieus moeten gaan staan bij de de begrafenis... terwijl ze nog steeds eigenlijk in een deuk liggen van binnen. Het kost je gewoon veel energie om dan je mond gewoon uh, in een normaal patroon... serieus patroon te houden, zeg maar.
0: Ja, Ja, precies.
1: Nou ja goed, er zijn, uh, je kan dus, we hadden het net een beetje over die negatieve en die positieve. Daar hebben ze dan ook weer woordjes voor. Hoef je niet per se te onthouden. Maar de ene noemen ze uh, uh, acquisitive. Uh, dan is het om, je, om de aandacht te trekken en dus je status te verhogen. Veel extraversie mensen die doen het dus. Die proberen dus uh, die relatie uh, en, en statusverhoging daar te krijgen. Door die aan self-monitoring te doen. Maar je hebt ook protective self-monitoring. En dat doe je dan meer uit zelfbescherming of uh, om niet afgewezen te worden. En daar heeft neuroticisme ook dus meer een relatie. Um, dus de ene is meer om, de ding, om dingen te behalen... en de andere is meer om dingen te voorkomen... Waar, ja. waarom je zelfmonitoring monitoring
0: doet. Ja. Uh, Het kan dus zijn dat zelfmonitoring knettertje hoog is... En dat is ook niet echt al te positief. Nee. Want dan sta je dus continu aan. En ben je continu bewust van wat er van je verwacht wordt. Uh, en heb je dus eigenlijk ja, een soort hyperarousal. Of hoe noemen we het? Hypervigilance. Ja,
1: hypervigilant. Dus je
0: bent uh, hyper geconcentreerd op de, op de gevaar dat er misschien kan zijn. En op wat er vanaf de buitenkant van je verwacht wordt. En dat is dus niet zo gezond. Want dat is hartstikke stressvol.
1: Ja, je kan dus heel erg moeilijk ontspannen dan bij andere mensen. Um, en je gaat ook gewoon na lange tijd best wel nadenken over... ja wie ben ik nou eigenlijk zelf? En waar, waar sta ik nou eigenlijk voor? En moet ik niet ergens voor staan? Dat wordt op een gegeven moment wel een dingetje.
0: Ja. Ja, dus dat. Okay. Ja. Je, je, er was nog iets waar jij je boos over
1: maakte. Ja, een beetje wel, ja. Uh, ja? Nou, ja, boos. ja, boos. Maar een ja. beetje... Het, ja, je moet wel je moet een beetje boos. Nou, ja, Moet ik het gewoon boos vertellen dan? Ja, maar daar gaan, gaan we. Ja, we hebben het dan al heel erg gehad over die aanpassers... Uh, Maar we hebben het eigenlijk nooit zo heel erg dan over die andere kant. Want ja, sommige mensen die passen zich dus wel aan, uh, aan ons... Of wat, aan wij, wat, wat, uh, wat wij eigenlijk uh, ogenschijnlijk van ze willen. Maar daar mogen we ook wel eens bij stilstaan. Eh, onze verwachtingen van andere mensen. Onze oordelen die we hebben. Dat maken dat mensen het gevoel hebben zich te moeten aanpassen. Denk weer aan die biseksuelen die en die, en die gays. Die zich heel erg moeten aanpassen aan ons ofzo. En nou, dat voelen wij soms ook wel eens met deze podcast. Waarbij sommige mensen zeggen. nou, Probeer eens wat minder grapjes te maken. Lennart Lach is wat minder. Ja, eh, of je bent een natte krantpsycholoog. Nou, je gaat je toch aanpassen aan hetgeen wat wordt gezegd. Bewust of onbewust. En ja, dat maakt mensen uiteindelijk toch een beetje schrikkelijk. Van zichzelf en dat vind ik wel kwalijk. Dus we zouden gewoon wat minder moeten oordelen, vind ik. Eh, eh, want ja, misschien zijn mensen dan wat meer zichzelf. En dat is eigenlijk misschien wel wat we zouden moeten willen, denk je niet. Dus aan iedereen die over anderen oordeelt, en ik kijk ook onszelf aan, hoe kan je meer een welkome omgeving maken? Denk daar nou eens over na. En eh, oordeel iets constructiever in plaats van zo bloody negatief, zodat we minder familie ons hoeven te hebben. Goddammit, ik ben net te laat. Mm. Nu word ik wel boos. Nee. We Waarvan akte. Yes. Wat om mee, ja, het is meer een observatie. Ik was niet zo heel erg rand terug. Zelf
0: afzwakken, nou hè. Ah, whatever. Ik aan
1: deze sociale situatie aan te passen door. Ik je... pas mee hoor, aan. Ik pas me aan. Maar goed, uh, wat moeten we ermee, ja, Thijs Lansbach? We ja, nou ja, ik zat te denken, We hebben het in. Uh, ik beantwoord mijn eigen vraag. Ja, maar dat nee, maakt niet nee, uit. Nee, is goed. Ja, ga lekker. Ik zat door. opeens te denken. We hebben, we hebben uh, een paar afleveringen geleden hebben we het gehad over hechting ja. in die relatiespecial. Uh, daar had uh, de Canadees-Hongaarse huisarts Kabor Maté. Ja. Die, die ken je misschien die wel. Een beetje bekende yeah. vent. Die had daar een mooi ding over. In ieder geval, ik zag daar laatst wat over. Toen dacht ik, oh, dat past hier ook wel bij. Die had het over het conflict tussen authenticiteit en hechting. Okay. Dus, want ja als je dus low self-monitoring hebt... dan ben je voel je ja, lijkt veel authentieker natuurlijk... En, en hoe dat in, in relatie zit met hechting. En hij zei: We verliezen onze authenticiteit als kind soms omdat we heel erg gehecht willen blijven aan onze ouders. En uh, waarin we onze eigenlijke gevoelens dus dan soms worden afgewezen. Vaak onbewust door diezelfde ouders. Ja. Eh, dus als je natuurlijk held of iets wil of weet ik veel wat, dan die ouders die dat een beetje down. En ja, je wil je ook, uh, dan wil je eigenlijk meer voor de hechting gaan. Um, en dan ga je dus ook heel erg jezelf monitoren waar je ouders bij zijn. En dat hou je dus vast misschien wel op de lange termijn. Um, dus uh, dat kan later, vertelt die Gabor Matee, ook ons in de nesten werken. Omdat we dan zo gehecht zijn aan die hechting. En daardoor onze authenticiteit enigszins een beetje verliezen. Dat we later als we wat groter zijn, denken ja, uh, niet met die emoties kunnen omgaan. Want daar hebben we nooit mee gedeeld. En ja, wie zijn we dus eigenlijk? Uh, als we 30, 40, whatever zijn. Wie ben ik nou echt? En ik vond het wel mooi dat hij dat conflict tussen hechting en authenticiteit aansprak. Ja, ik ik
0: kan me dat dat wel voorstellen. Dus om soms bij iemand te blijven, of dat nou je opvoeders zijn of of bij een relatie. Moet je soms delen van jezelf uitschakelen. Of heb je het gevoel dat dat moet. Of doe je dat en denk je tien jaar later had ik dat nou maar niet gedaan, zeg maar. Uh, Maar dat doe je dus om om bij die persoon te kunnen horen. Of het nou je ouders zijn als kind of op latere leeftijd een, een partner. Uh, terwijl je misschien zelfs wel verandert. Maar je hebt niet alleen te maken met jezelf. maar ook met de relatie met de ander. En of de mensen te maken met de. Esther Perel zegt altijd: oh, je, hebt, je hebt drie figuren in de relatie. Mm-hmm. Soms letterlijk drie figuren, maar dan heb je een probleem over het algemeen. Um, maar he, dus de drie figuren namelijk jij en de ander en de relatie. En de relatie gedraagt zich ook als een soort persoon... die de, die de status quo wil behouden. Dus die wil niet dat je verandert. Ze dus er zit een conservatieve kracht in een relatie die je hebt met mensen... die je vooral laat blijven zoals je al was. Alleen het lastige is, gedurende je leven verander je. Dus ook in een relatie. En je moet toch ook wel door kunnen bewegen... En verand, kunnen veranderen, in, ook in relatie met de ander... om uiteindelijk trouw te kunnen blijven aan jezelf. Doe je dat dus niet, dan geef je een deel van jezelf op. En dat is volgens mij een beetje waar Gabor Mathé het over heeft. Precies. precies. Over kinderen die dus niet zichzelf kunnen zijn... om de, de goedkeuring van, liefde, van hun de ouders, goedkeuring van ja. de ouders uh, te waarborgen. Ja, ja en dat, dat krijg je dus later behoorlijk voor je kaken, denk ik. Ja, ja. Um, dus dat, dat authenticiteit... het is niet, niet al te goed om helemaal... Niet jezelf te kunnen zijn en je helemaal aan te passen aan de omgeving. Dan denken mensen, wie ben je nou eigenlijk? De andere kant maakt me zorgen ook, soms ook wel een beetje zorgen over. Hè? Dat we nu ook wel een hele soort van, um, laten we zeggen, new age filosofie hebben die gaat over, je moet volledig jezelf zijn. En je moet um, je authentieke, zelf, alsof je een authentiek zelf zou hebben. Iemand die je van binnen echt bent en dat je... Al je problemen opgelost zijn op het moment dat je maar volledig in relatie staat tot wie je echt bent. Mm-hmm. Terwijl dat is voor sommige mensen heel goed advies, maar so- sommige anderen. Ja, t- je kan het type persoonlijkheid hebben waarbij het niet zo handig is als je alleen maar volledig authentiek jezelf bent. Precies. Zeg maar, hè? Als je weet dat je wat. Nou, misschien wat uh, psychopathische trekjes hebt of wat narcistische. Ja, nee, je trekjes. kan snel
1: een soort outcast natuurlijk op een gegeven moment worden vanuit ja. de groepen. Ja, dat is niet.
0: natuurlijk wel. Wat we nu bespreken, zelfmonitoring heeft een doel. Je moet je namelijk ook kunnen onderwerpen aan de sociale omgeving. Als je dat niet bent, dan isoleer je jezelf van een sociale groep. Ja. Um, dus, dus je moet niet zozeer je onderwerpen aan de groep dat je jezelf verliest en niet meer weet wie jezelf bent. Maar enige mate van je aanpassen aan je omgeving, omdat dat betekent dat je erbij kan horen, lijkt me eigenlijk heel gezond. Ja,
1: zeker. Nou, het, het schijnt, er zijn ook van die onderzoeken dat een beetje zelfmonitoring ook kan helpen om bepaalde doelen te bereiken. Dus als je bijvoorbeeld, weet ik veel, wil afvallen of meer wil sporten of minder wil roken, dan heeft zelfmonitoring effect. Want je bent bewust, bewuster van je. Handelen en kan je dus ook bijvoorbeeld een beetje kijken: van hé, hey, en nu uh, 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 voordat ik ga roken, en ik wil stoppen met roken, maar elke keer dat ik voordat ik rook, drink ik een kop koffie. Als je daar dan zelf bewust van bent, dan kan je als je dat kopje koffie drinkt, denken: oké, okay, en nu moet ik even mezelf temperen wat betreft dat roken, ja. en niet naar buiten gaan of whatever. Dan kan je zo jezelf een beetje in de gaten houden. Er zijn dan mensen
0: die willen stoppen. Die waarschijnlijk
1: uh, heel veel koppen koffie gaan drinken. (lacht) Waarschijnlijk wel. Nog meer roken. Dat moet je dan misschien niet doen.
0: Het het, het helpt. We hebben die die sociale neigingen. En dat is ook met een reden. Dus misschien uh, kun je als je wil stoppen met roken. Kun je dat proberen helemaal. uh, Binnen een omgeving waar veel gerookt wordt. Kun je je dat proberen helemaal op wilskracht te doen. -hmm. Is best wel heel lastig. Of je gaat proberen een omgeving te zoeken waarin roken gewoon niet meer geaccepteerd wordt. En dat is misschien nog wel een makkelijke manier dan het alleen op wilskrachten doen. Zeg maar. ja,
1: Goeie tip. Ja. Een ander ding over, misschien nog wel leuk over. Je had het over authenticiteit. Zit hier natuurlijk ook een beetje bij dat low self-monitoring. Doe je nou, ben je in een high self-monitoring? Wil je wat authentieker overkomen? Wat mij betreft is authenticiteit, in ieder geval zo interpreteren veel mensen het meer als consistentheid. Dus als je consistenter bent in je gedragingen, in je meningen over dingen, mm-hmm. dan voelt dat authentieker aan dan als je continu de dus switcht. Ja. Hè, dus, uh, want authenticiteit is een beetje een vage begrip, vind ik ook. Want wie ben je nou zelf soms? Dat is best wel lastig echt te vatten. Mm-hmm. Want je bent heel, ja, er zitten heel veel lagen en diepte in. Uh, uh, dus misschien meer consistente gedragen kom je authentieker over. Mocht je dat als doel hebben, by the way. <lacht> kan ga je ook zelf op self monitoren, overigens.
0: Ja. Ja, dan heb je misschien ook nog wel het verschil om het nog complexer te maken... tussen die dingen van jezelf die je zo belangrijk vindt om voor je punt te gaan staan... en die onderdelen van je meningen waarvan je het misschien wel prima vindt... om die een beetje te laten afhangen van hoe de wind waait. Precies, ook prima. Oké, dat dus...
1: Okay. Naar de post, meneer. Post.
0: Ja, we hebben echt een fantastische vraag binnengekomen. Van twee binnengekregen. Nee, ja. Van uh, uh, nou ja, twee Alinea's. Dus ik ga proberen oh, ja. om een beetje samen te vatten. Maar het is wel een hele goede vraag. Um, en ook uh, excuus aan deze uh, vraagsteller, namelijk Judith. En die zegt dat het namelijk um, een soort. Existentiële crisis heeft gekregen van het luisteren naar deze podcast. Sorry. Sorry daarvoor. Uh, we hadden het namelijk over de Big Five: persoonlijkheidstrekken, uh, die deels door je genen en deels door je omgeving uh, ontstaan. Um, en dat je eigenlijk gewoon daarmee zit. He, dat is eigenlijk een beetje de, de, de strekking geweest van de podcast. Je hebt gewoon een bepaald karakter. Die niet zo heel erg niet zo heel gek veel meer verandert. Um, en deze vraagsteller, namelijk Judith, is dus doorgaan denken daarover. En die komt uiteindelijk bij de vraag van... die vraagt zich af in hoeverre ze zelf nog invloed heeft... op wat voor mens ze is. Dus in hoeverre zijn je goede eigenschappen, mooie resultaten... en bepaalde keuzes nog aan jezelf toe te schrijven. Of denken jullie wij dus dat die keuzes en resultaten slechts volgen omdat iemand nou eenmaal een bepaalde persoonlijkheidstrekken heeft? Mm-hmm. Is het niet een soort cirkel waarbij je dan helemaal nergens meer invloed over hebt um, en dat die al die bewuste keuzes die je denkt te maken dan ook weer, weer worden ingegeven door persoonlijkheidstrekken? En wie ben je nou eigenlijk? <lacht> um, is het niet terecht of is het terecht om jezelf te prijzen voor hoe je bent en hoe je je gedraagt? Of heb je dan gewoon geluk of pech gehad en is dat wat het is?
1: Hoe ben je zo? Ja.
0: Ja, precies. Uh, hoe ben je? Zo? Zo, en ja. uh, wat, nou ja, Jeroen van Merwijk zong dat ooit heel mooi. Wat van mij ben ik? He, dus, um, welk ik onderdeel heb geen
1: idee van... wie Jeroen, maar en, en, geloof en, het. Ik okay. heb
0: um, Maar he, dus in hoeverre ben je zelf verantwoordelijk voor wie je bent eigenlijk? He, is de vraag als ik me eens even samenvat. En dat is een ongelooflijk goede vraag. Wat vind je ervan, Lennart? Dus, uh, dus Los dus, jij het eens even op? Nou, dat is
1: wel behoorlijk filosofisch. Ik uh, ga dat niet zo 1, 2, 3 oplossen. Maar ja, er zit natuurlijk een stuk in over. We hebben het al een keertje gehad over determinisme. Ja. Uh, eh, of alles al niet van tevoren voor je enigszins bepaald is. Hoeveel, vrije wil hebben we het vrije ook. Vrije wil, over gehad. ja, precies. Dat heeft ja. ermee te maken. Dus ja. in hoeverre doe je het zelf? Of, of kan je er eigenlijk niks aan doen? Uh, nou ja, dat is een hele diepe, ja. filosofische vraag.
0: Ja, ik moet, ik moet denken aan, uh, aan Jonathan Haidt. Uh, een van mijn favoriete nou, een van mijn uh, psychologische helden, zeg maar. Hè? De, uh, de, um, uh, hoogleraar morele psychologie ergens in. Aan Harvard, volgens mij zit hij. Ja. Um, maar die heeft die een, pr- een prachtig boek geschreven, dat heet The Righteous Mind. Um, uh, en daar heeft hij een fantastische metafoor voor. Um, en dat is namelijk de olifant. Dus zijn idee is. Um, uh, het, het oorspronkelijke idee, of het idee waar we in het Westen mee zijn opgegroeid, is dat we eigenlijk dat we op een paard zitten. En we zijn de bereider van het paard en wij bepalen door waar we dat paard naartoe laten gaan, waar waar we dat paard naartoe leiden, waar dat paard naartoe gaat. Eigenlijk zegt Jonathan Haidt, we zitten helemaal niet op een paard, we zitten op een olifant. En je kunt best proberen om die olifant links of rechts te laten gaan, maar als die olifant zin heeft om links of rechts te laten gaan, dan gaat die olifant links of rechts. Dan heb jij als als bereider, heb je daar niet zo heel veel op in te brengen. En eigenlijk zegt Jonathan van Heidt zo is dat met onze gedachten ook. We zitten eigenlijk op een olifant. En heel veel van ons gedrag en onze gedachten worden bepaald. Door onze genen, door onze omgeving, door ons karakter. We hebben eigenlijk maar een heel klein deel zelfbeschikking. Maar we hebben wel het idee dat we over heel veel dingen verantwoordelijk zijn. Dat we zelf wel helemaal verantwoordelijk zijn voor ons eigen handelen. En eigenlijk is het dus de bedoeling van je bewustzijn... Nou komt hij om niet zozeer te bepalen waar die olifant naartoe gaat... maar om de richting van die olifant, die die olifant heeft gekozen... aan jezelf te te verkopen als jouw keuze. Dus we doen alsof het onze eigen verantwoordelijkheid is... maar ik denk inderdaad, en dat zegt deze vraagsteller hier al... ik denk dat, dat, dat de analyse van die vraagsteller klopt... dat we een stuk minder invloed zelf hebben over ons leven... dan we eigenlijk denken en dan we graag zouden willen... en dan ons wordt verteld dat goed is... Een, heel, een hele hoop van wie je bent ligt al vast. En daar heb je dus niet de verantwoordelijkheid voor. Het is niet zo dat je elke dag opnieuw de keuzes maakt daarvoor. Dat ligt voor een deel al vast. Ook al willen we graag dat we de verantwoordelijkheid hebben. Een heel groot deel van ons gedrag en onze gedachten is al
1: gedetermineerd. En daarom komen we altijd weer terug op waar we, wat we de hele tijd in de podcast zeggen. He, accepteer jezelf voor wie je bent. Ja. In plaats van dat je je continu probeert te verbeteren. Ja. He, ja. Want dat hoeft niet altijd. Je bent gewoon zo als je
0: bent. ja. Je bent al genoeg, zeg ik er dan maar even bij. Heel goed. uh, Ik ik weet niet wat dit met de existentiële crisis van uh, van Judith heeft gedaan. Ik hoop dat het misschien niet erger heeft gemaakt. En zowel,
1: dan hoop ik dat je ons niet aanklaagt. Misschien, Misschien nog een vraag aan jou, Thijs. Hoe berust jij hierin?
0: Ik vind dat dus een hele geruststellende gedachte... Dat ik niet verantwoordelijk ben voor al mijn keuzes. En dat ik niet verantwoordelijk ben voor, 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 voor alle gedachten die ik heb. Of alles wat ik doe. Omdat een deel gewoon al bepaald is. Dat scheelt een hele hoop. Mm-hmm. In, in de verantwoordelijkheid die ik met me mee torse om het beste uit mezelf te halen. Of mijn beste leven te leiden. Een deel daarvan is al bepaald. Yes. Hebben niks meer aan te doen. Mooi. Door, door, door genen, maar ook gewoon simpelweg dat ik hier in Nederland uh, ja. ben, uh, ben geboren. En ben opgevoed in het milieu waar, waar ik in ben opgevoed. Bepaald voor een groot wie je bent. We, we zijn geen, geen blanke... geen witte, hoe we, geen blank canvases, geen tabula rasa, uh, tabula rasa's. Ja, um, we hebben al een, een vrij flink ingevuld plaatje op het moment dat we ter wereld komen.
1: Zo is het. Ja. Mooi gezegd. Ja. Ik hoop dat je wat aan had, uh, Judith. Fantastische vraag. Dankjewel. Ja. Uh, nou, dus uh, we gaan afronden, meneer,
0: <laughs> ja. Na die
1: uh, filosofische. Woe, heftig. Maar uh, dus wat heb, uh, wat heb je over jezelf geleerd in de aflevering? Laat het ons weten via de socials. Uh, like ons, uh, like ook op Spotify en iTunes. De podcast, dat helpt ons heel erg om ja. de podcast omhoog te laten. Klopt
0: je niks, helpt voor ons een, een hele hoop. Precies, geef het
1: sterretjes, ja. wel vijf alsjeblieft of meer. Vol, vol, en, vol, vol, en, en volg ons op uh, TikTok, Instagram en dus ook YouTube nu. Met wat, uh, waar we wat snippets uh, zo nu en dan posten. We zijn heel erg benieuwd wat jij eruit hebt geleerd. En stel natuurlijk ook je vragen of stuur je opmerkingen door.
0: Ja, en onthoud, nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie en het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je al bent. Dat geldt voor chameleons en voor authentiekjes. Doei!